1: Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio da Melhor Música. Esta semana celebramos o regresso de Nuno Marco ao Hollywood Express. Ele conta-nos o que podemos esperar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura de Sam Raimi. É o filme da semana na Rádio Comercial. Quem também está de volta é a Marta Campos que foi a banhos, mas já está pronta para ligar a televisão. Nesta edição também vamos saber mais sobre o filme de animação que está ligado ao presidente da Ucrânia. O meu nome é Patrícia Pereira e já lhe vou contar quem são os nomeados na categoria de Melhor Filme dos Prémios Sofia. Conta ainda com o Mário Rui, que faz do Hollywood Express um podcast digno de uma palma de ouro.
0: Hollywood Express Notícias de cinema.
1: Últimas notas sobre a CinemaCon, a Conferência Anual de Estúdios e Distribuidores de Hollywood, aconteceu na última semana de Abril, em Las Vegas. Há uma semana passámos em revista as novidades da Sony, da Disney, da Marvel Studios, da Universal e da Paramount. E é com o Estúdio da Montanha que continuamos. Para além da exibição de Top Gun Maverick e das novidades de Missão Impossível, a Paramount apresentou ainda as primeiras imagens de filmes como Transformers, Rise of the Beasts, com Ron Perlman como Optimus Primal e ainda Ainda Anthony Ramos e Dominique Fishback. O mistério mantém-se sobre como vai ser Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, mas quem foi à CinemaCon pôde ver o visual das personagens de Chris Pine, Michelle Rodriguez e Roger Jean Page. Mas o que mais impressionou na apresentação da Paramount foi a aparência irreconhecível de Brad Pitt em Babylon, o filme de Damien Chazelle, que aborda a Hollywood dos anos 20. Margot Robbie e Tobey Maguire também fazem parte do elenco. Já só falta falar da Light que puxou do trunfo John Wick 4. O novo filme de Keanu Reeves, como o mercenário que sai da reforma para vingar a morte do cão, foi apresentado pelo próprio ator. Keanu Reeves e o realizador Chad Stahelski, mostraram em estreia o trailer do filme, que se vai chamar Chapter 4. Também Sylvester Stallone subiu ao palco para falar da saga Os Mercenários. O quarto filme está em pós-produção e o trailer revelou o regresso de Jason Statham e algumas caras novas na vilania. Espera-se ainda este ano Borderlands, a adaptação ao cinema do videojogo com o mesmo nome. A realização é de Eli Roth e o protagonismo está bem entregue a Kate Blanchett. Finalmente, que a sorte esteja sempre a teu favor, a prequela de Os Jogos da Fome vai chamar-se The Ballad of Songbirds and Snakes e segue um jovem Coriolano Snow como mentor de Lucy Gray Baird, a rapariga tributo do Distrito 12, anos antes do protagonista se transformar no tirano governante de Panem. O filme tem estreia prevista para 17 de novembro de
0: 2023.
1: O Último Banho, de David Bonneville, é o filme com mais nomeações aos prémios Sofia. É candidato em 13 categorias, Sexo Bem Bom, de Patrícia Sequeira, com 12. O primeiro filme do cineasta do Porto conta a história de uma mulher prestes a entrar num convento quando é chamada para criar o sobrinho que foi abandonado pela sua irmã gêmea. Protagonizado por Anabela Moreira e Martín Canavarro, o Último Banho está nomeado em categorias como Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Filme, Realização e e argumento original. Já bem bom inspirado na vida das doze parte para a cerimónia como o filme português mais visto em 2021 concorre em categorias como melhor filme realização, argumento original montagem ou guarda-roupa das quatro atrizes protagonistas só Lia Carvalho está nomeada para melhor atriz. Ela interpretou o papel de Teresa Miguel Outros destaques, o Sofia de Melhor Filme tem como candidatos O Último Banho, Bem Bom, Sombra e Terra Nova. O filme que Portugal levou aos Oscars também está nomeado. A Metamorfose dos Pássaros de Catarina Vasconcelos concorre na categoria de Melhor Documentário em Longa Metragem, bem como Prazer Camaradas de José Filipe Costa Paraíso de Sérgio Trefou e Serpentário de Carlos Conceição. A edição 11 do Sofia está marcada para 18 de junho no Casino Estoril com transmissão televisiva visiva na RTP2, saiba mais em www.academia-de-cinema.pt.
0: Hollywood Express
1: Sai um aviso aos professores que eventualmente estejam a ouvir o Hollywood Express A Zero em Comportamento está a organizar sessões para escolas com o filme À Procura de Anne Frank Este filme de animação baseia-se no diário de Anne Frank e acompanha a vida de Kitty, a amiga imaginária quem Anne Frank dedicou o seu diário A história de Anne Frank é verídica passa-se na Segunda Guerra Mundial mundial e a sua vida de resistência inspirou o mundo. Tudo o que precisa de saber para levar os seus alunos ao cinema está em
0: Hollywood Express
1: Acabou a rodagem do quinto filme de Indiana Jones A confirmação do fim das filmagens foi dada pelo produtor Frank Marshall Terminaram os trabalhos para Harrison Ford Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge Boyd Albrook e António Banderas Começa agora o trabalho do montador, do editor de som dos compositores e do os efeitos visuais. O filme de James Mangold tem data de estreia prevista para junho de 2023. O realizador já disse que optou por cenários mais reais, em vez do CGI usado em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. A pré-venda de bilhetes para Top Gun Maverick arranca a 12 de maio. A partir da próxima semana já pode garantir o seu lugar no cockpit do próximo filme de Tom Cruise, realizado por Joseph Kaczynski. Saiba como comprar o seu top ticket na bilheteira dos cinemas aderentes, sendo que o bilhete é coletivo o filme estreia com a rádio comercial a 26 de maio e sim, vamos ter convites para oferecer.
2: E estamos
3: para
4: level no living pilot's ever seen not even him you think
2: up there you're dead believe me my dad believed in you i'm not gonna make the same mistake
0: Hollywood Express.
1: Estreia esta semana em todo o país um filme de animação feito na Ucrânia. Vamos saber mais sobre As Aventuras de Gulliver numa reportagem feita pela nossa Vitória Starshenko da Rádio Comercial Ucrânia, disponível em radiocomercial.au.pt.
0: Hollywood Express Spotlight. O exército do Bafusco está nas muralhas da cidade!
2: A montanha vai voltar para resolver todos os nossos gigantescos problemas. O um grande Goliver os pode resolver. É verdade, o verdadeiro
0: Goliver está cá. O gigante está na cidade, está
4: já ali na praça. Uau! Nunca tive uma recepção destas.
1: Já está em exibição nos cinemas nacionais As Aventuras de Gulliver, filme de animação ucraniano baseado no clássico de Jonathan Swift a partir de uma ideia de Volodymyr Zelensky, o sexto presidente da Ucrânia. Ele era ator antes de ser eleito e de enfrentar a invasão russa do seu país. Com o argumento de Michael Ryan, esta animação conta a história de Gulliver, um viajante mundialmente famoso que recebe um convite para regressar a Lilliput, o reino onde é considerado um herói. É um filme sobre heroísmo e amizade. Saúl Rafael, da nós Audiovisuais e responsável pela distribuição do filme, explica como é que apareceu esta ideia, que sem ter essa intenção, encontra paralelo na atual situação vivida na Ucrânia. Terá
2: surgido na altura em que ele não era presidente da, da Ucrânia, portanto ele foi cofundado de um estúdio de produção uh, cinematográfica na Ucrânia, 95 Animation Studio, e, portanto, ele terá uh, tido a ideia de, a partir do, do, do conto de Jonathan Swift, uh, criar umas variações na, na história original que resultaram neste neste filme, que agora vai chegar às salas de cinema no dia 5 de maio. Quando comprámos o filme, obviamente, não, não imaginaríamos que o mundo estaria a passar por esta situação e que a Ucrânia estaria em, em conflito com a, com a Rússia, mas uh, a história, uh, enfim, acaba por retratar também de alguma forma um, jogos de poder e uh, nesse sentido, obviamente, tendo em conta o contexto que estamos a viver agora uh, há, há de facto algumas, alguns paralelismos.
1: João Manzarra está à frente do elenco de vozes da versão portuguesa e revela a surpresa que foi quando descobriu a ligação à Ucrânia.
4: Quando me chamaram não sabia de nada, ou seja, só sabia que que tinham este personagem de, de animação o Gulliver e, ainda fui, e eu ainda fui a estúdio com a ideia que uh, eu seria um gigante e pensaram-me, não João, tu vais ser pequenino então, fiquei triste, mas depois entendi o que é que é esta dimensão de ser, de ser gigante porque o Gulliver não é gigante de tamanho o Gulliver é gigante, de coração e de coragem. E vamos entender o importante que é isso quando temos que ser líderes, quando temos que participar em aventuras, quando queremos mudar as coisas. Ou seja, que maior que a dimensão externa é a dimensão interna. Quão bonita é isto? É muito, não é? Com
1: João Manzarra está a Carla Correia na sua primeira dobragem. Os dois quiseram deixar uma mensagem ao povo ucraniano. Eu
4: queria enviar um grande abraço Uh, dizer que de facto tem sido muita, ou seja, perante tudo o que está a acontecer uh, tem sido muito inspirador, a uh, reação à ação tem sido algo de muito inspirador e que um, estamos todos também a crescer humanamente com tudo o que está a acontecer uh, é óbvio e claro qual é que é o lado certo e temos que, que agradecer por tudo que os ucranianos estão a fazer por nós uh, também até me saiu mal a palavra, porque realmente é, é difícil uh, falar deste tema sem nos emocionarmos, mas é bom também sentirmos a beleza das emoções que, que acontecem nestes momentos.
5: Uh, foi um bocadinho o que a Mazarra disse, uh, isto, isto deixou-nos um bocadinho todo, muito, não é? Não é um bocadinho, é muito abalados uh, e, e não, não estamos a experienciar aquilo na primeira pessoa e mesmo assim já ficamos meio transtornados, portanto não queremos que não conseguimos imaginar o que eles estão a passar portanto estamos mesmo muito, muito solidários com eles e, e, e é para mandar pronto, um grande abraço e uma grande força e obrigada pelo que nos estão a ensinar, pela união deles e pela força que estão a mostrar ao resto do mundo
1: As aventuras de Gulliver já pode ser visto em cinemas selecionados a receita de bilheteira é solidária há bilhetes a 4 euros e metade do valor reverte a favor da plataforma We Help Ukraine procure esta promoção nos Cinemas City Cinemas Nós e Cinemas Cineplace Não esqueçam este dia... Hoje
4: foram libertados pelo grande, o inigualável, e yeah, há até quem diga o belo.
2: Gulliver, gosto muito mais de ti quando estás
4: calado. Com a
0: voz de João Manzarra. As Aventuras de Gulliver nos cinemas. Bilhete solidário, 2 euros revertem
4: em favor da We Help Ukraine.
0: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Depois da cena entre Will Smith e Chris Rock nos Oscars, parece
5: que há outro incidente que envolve um comediante, Marta. Parece que sim, mas também há boas notícias. Vem uma série com o Neil Patrick Harris que promete agradar aos fãs de comédias românticas.
0: Hollywood Express TV.
5: Depois do infeliz incidente entre Will Smith e Chris Rock nos Oscars aconteceu mais uma agressão em palco a um humorista. Dave Chappelle foi agredido em palco em Los Angeles num espetáculo que estava a ser gravado pela Netflix. O agressor foi também agredido e detido pela polícia. Jamie Foxx e Chris Rock estavam presentes e subiram ao palco para ajudar Chappelle. Chris Rock perguntou ainda em tom de brincadeira se o agressor seria Will Smith. Depois de interpretar Barney em Foi Assim Que Aconteceu, Neil Patrick Harris vai a protagonizar outra série de comédia que promete ser marcante. Esta é uma comédia romântica gay da Netflix que conta a história de Michael, um homem que vê a sua vida perfeita ir por água abaixo depois de ver o seu marido sair porta fora depois de 17 anos de relacionamento. Vamos assim acompanhar a jornada de um homem de 40 e poucos anos solteiro em Nova York. E há mais. A série é produzida por Andrew Fleming de Emily in Paris e o guião está a cargo de Darren Star de Sexicidade e Jeffrey Richmond de Modern Family. A estreia do os oito episódios está marcada para dia 29 de julho na Netflix.
0: Hollywood Express
5: foi divulgado mais um teaser e os posters das personagens de House of the Dragon, a percuela de A Guerra dos Tronos. A série é baseada no livro Fogo e Sangue de George R.R. Martin e passa-se 200 anos antes dos acontecimentos da Guerra dos Tronos. No teaser vemos as principais casas de Westeros que se reúnem para jurar lealdade ao Trono de Ferro. De recordar que algumas cenas da série foram filmadas em Portugal, na aldeia de Monsanto. Do além que fazem parte Perry Considine, Matt Smith, Olivia Cooke e Emma Darcy. A estreia está marcada para dia 22 de agosto na HBO Max.
3: What is this
0: brief mortal life, if not the pursuit of legacy? I, Rickon Stark. I, Colyss Valarion. I, Osmund Baratheon. Promise to be faithful to King Viserys and to his named heir. Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen.
2: Men would sooner put the realm to the torch and see a woman ascend the Iron Throne. We play an ugly game. You have the determination to win it.
5: assinante da HBO Max é possível que já tenha batido de frente com a série The Man Who Fell to Earth a série é baseada num romance com o mesmo nome de Walter Travis e no filme de David Bowie e conta com uma cara muito conhecida no elenco a atriz Joana Ribeiro faz parte do elenco da série os protagonistas são Chiwetel Edgefor e Naomi Harris. A história desta nova série acompanha um alienígena na sua chegada ao planeta Terra, enquanto a espécie humana atravessa um momento crítico na história. Joana Ribeiro é Elisa Domingas, uma especialista em sinais da CIA. O primeiro episódio já está disponível na HBO Max.
0: Hollywood Express.
5: A semana ficou marcada pelo Dia Star Wars, celebrado todos os anos a 4 de Maio, que é conhecido como May the Fourth Be With You. Trocadilho com May the Fourth Be With You. A Lucasfilms juntou-se às celebrações e revelou mais um trailer para Obi-Wan Kenobi, a série que chega ao Disney Plus a 27 de Maio e que mostra a ascensão de Darth Vader e a queda do seu mestre Jedi. Os papéis voltam a ser interpretados pelos atores dos episódios 2 e 3, Aiden Christensen como Anakin Skywalker transformada em Darth Vader e Ewan McGregor como Obi-Wan. A nova série é para maiores de 9 anos a classificação mais baixa de todos os títulos live-action de Star Wars.
0: Nobody. He's gone
1: Maybe you've been looking in the wrong places I want every lowlife and bounty hunter To squeeze him Marvel Studios tem um novo filme para ver nas salas de cinema. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura aumenta para 28 o número de títulos dedicados aos super-heróis da editora de BD de Stan Lee. A estreia tem o apoio da Rádio Comercial e o Nuno Marco já foi ver.
0: Hollywood Express.
3: Spotlight.
2: For which paths you travel down, stronger than you have lost their way. You think there will be no consequences? We're in the end game now. I sacrificed everything, and it meant nothing.
0: All you would express. Fã da
3: Marvel, eu aguardava Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com a mesma expectativa com que aguardo qualquer filme desta saga. Eu sei que uns serão melhores do que outros, mas sei que terei de os ver todos qual espectador de novela que sabe que se perde um episódio, está tramado. Mas aqui havia uma expectativa acrescida e tem a ver com o tremendo carinho e admiração que tenho pela obra do realizador deste novo filme. É um veterano de Hollywood, um dos mais criativos, chamado Sam Raimi. A minha história com Raimi começou na adolescência numa distante sessão noturna de terror de fim de semana na RTP, a noite em que plano noite dentro a televisão pública exibiu Evil Dead. Evil Dead é um filme de terror feito com tostões. Sam Raimi, feio com vinte e poucos anos, juntou amigos, concebeu efeitos especiais e de maquilhagem com tudo o que havia de mais caseirinho e depois com um extraordinário domínio da câmara e com uma claustrofóbica e muito eficaz gestão do espaço conseguiu fazer das fraquezas forças e criar uma uma história simples, assustadora ocasionalmente hilariante sobre pessoas isoladas numa cabana no campo a serem possuídas uma por uma, por uma entidade maléfica que as transforma em monstros. A carreira de Raimi levou muito longe, foi ele o realizador dos três Spider-Man com Tobey Maguire, sendo o segundo considerado, com justiça, um dos melhores comic book movies de sempre e talvez o que mais regras tenha ditado sobre os modernos blockbusters. Mas, uma coisa que Sam Sam Raimi nunca perdeu, nem quando lhe passaram a pôr nas mãos orçamentos mil vezes maiores do que os dos seus primeiros filmes, foi um certo sabor a comida caseira, que ele nunca perdeu. Ou seja, ao contrário do que se passa com outros blockbusters, e não é preciso irmos mais longe, basta pensarmos como Chloe Zhao desaparece e é esmagada pela máquina algo fria que é o recente Eternals, filme que parece feito por robôs, a mão de Sam Raimi está bem visível em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por muitos que sejam os efeitos visuais Estão lá os movimentos de câmera loucos Os zooms dramáticos Os efeitos práticos, a maquilhagem A fusão vencedora de terror E de humor Eu diria que a personagem de Doutor Estranho É daquelas que parece criada para que um dia Sam Raimi a traduzisse em cinema O filme é uma experiência Alucinante Que consegue a proeza de ser super acessível Como se quer num blockbuster E ao mesmo tempo, às vezes Quase experimental e abstrato Quem também nasceu para fazer o papel é Benedict Cumberbatch, como já tinha ficado claro nas anteriores aparições dele no universo cinematográfico Marvel, mas se a academia largar o preconceito com filmes de super-heróis, é Elizabeth Olsen quem merece uma nomeação. A sua Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate, uma personagem encrescendo desde a sua primeira aparição, passando pela série WandaVision, atinge aqui píncaros novos de intensidade e de carisma. Uma bela aventura é esta, provando que ainda não Está tudo dito sobre os filmes de super-heróis Nem que tenha de ser um realizador da velha escola Aprová-lo
2: Oh, Strange O que você fez? Eu nunca me encontrei para isso acontecer
0: Você não pode controlar tudo Você trouxe isso Para você Você rompe as regras e se torna um herói
1: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui, e Nuno Marco e ainda Vitória Starshenko e Marcos Fernandes. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TVCine que esta semana estreia David Burns American Utopia. O filme de Spike Lee com o líder dos Talking Heads estreia esta sexta-feira no TVCine Edition às 10 da noite. É mais um documentário do ciclo Para Além da Música. No sábado estreia Flag Day de e com Sean Penn no Cine Top às 9 e meia da noite. Este e outros filmes também estão disponíveis no TVCine Plus, a plataforma de vídeo on demand do canal. Na Netflix... A estreia da semana é a comédia francesa Incompatíveis e Não Só Dois, com Omar Sy e Laurent Lafitte, dois polícias com estilos, raiz e carreiras bem diferentes que se juntam para uma investigação que é um teste aos seus egos. Na Prime Video termina hoje a série Outer Range, o western de ficção científica com Josh Brolin e que foi produzido por Brad Pitt. Também começa a exibição da segunda temporada de The Wilds, uma série sobre um grupo de jovens adolescentes presas numa ilha deserta e que descobrem fazer parte de uma experiência Social, há novos personagens para descobrir. Na HBO Max não perca a estreia do documentário Tina sobre Miss Hot Legs, Tina Turner. O streaming começa no domingo. Na Apple TV Plus arranca esta sexta-feira a segunda temporada de Tierão com Glenn Close. É uma série de espionagem no Médio Oriente com uma Hecker da Mossad no centro da intriga. Leva o dia Star Wars fim de semana adentro com o Disney Plus, onde estão todos os filmes e séries lançados desde a saga Skywalker até ao Mandaloriano e aos clones.
0: Eu não
1: no, I'll have a Jedi with me.
0: You might wanna buckle up, baby. Yahoo! Rise, rise, rise in the Force. Take care of this little one. It'll take care of you. We had each other. That's how we won. Force is strong in my family.
2: It's energy.
0: Hollywood Express.